0: Hallo, hier ist Micha von Movigilantes. Ich sitze gerade 20 Jahre in der Zukunft in meinem Palast auf dem Mars und schneide, was wir zu Watchmen aufgenommen haben. Dazu habe ich drei Anmerkungen vorneweg. Erstens eine generelle Spoilerwarnung. Wir erzählen wirklich alles, was die Story von Watchmen angeht. Wer ein 35 Jahre altes Meisterwerk ungespoilt genießen will, soll es sich bitte durchlesen, bevor er diese Folge hört, vor allem aber, bevor er sich diesen Film ansieht. Eine Contentwarnung hinterher, Beide Versionen der Story haben unangenehme Darstellungen von Gewalt, inklusive sexueller Gewalt. Ungeschönt und fest in der Geschichte verwoben, da müssen wir drüber sprechen, da kommen wir nicht drum rum. Und dann noch ein Wort zum Umfang. Die meisten Menschen, die über Watchmen reden, machen es sich sehr leicht. Der Film hat den Comic Panel für Panel abgefilmt, also kann er nicht schlechter als die Vorlage sein, oder? Alan Moore schreibt für das Medium Comic, sieht sich grundsätzlich keine Verfilmungen seiner Werke an, dass der, die alle schlecht findet, hat also keine Bedeutung? Oder Alan Moore hätte die Rechte an Watchmen halt nicht verkaufen sollen, wenn er keine Verfilmung gewollt hätte. Auf all das gehen wir ein, aber all das ist auch viel zu kurz gefasst. Um ein umfassendes Bild zu schaffen, das nötig ist, wenn wir Comic und Film, Moore und Snyder gerecht behandeln wollen, habe ich zum einen bei der Vorgeschichte zum Comic sehr weit ausgeholt. Zum anderen versuche ich diesmal, bei der Besprechung des Films wirklich alle Änderungen durchzugehen, nicht nur das offensichtlich abweichende Ende, sondern auch kleinere. Auf den ersten Blick unwichtiger Änderungen. Denn zum einen sind die gar nicht so unwichtig, wie es oberflächlich aussehen mag, zum anderen ist es gerade die unfassbar riesige Summe dieser Änderungen, die das Problem aufzeigt, dass Snyder zwar oberflächlich einige Panels detailgetreu abfilmt, aber ganz offenbar null Verständnis für die Logik dahinter und die Aussage dahinter hat. Watchman dauert im Ultimate Cut über drei Stunden. Dadurch ist unsere Diskussion darüber zu lang geworden, um als einzelne Folge hochgeladen zu werden. Wir haben das Ganze darum gesplittet. Heute gibt es alles zu Alan Moore, zu Watchmen dem Comic und warum Zack Snyder in den ersten paar Minuten schon alles falsch macht. Nächste Woche prüfen wir dann den Rest des Films ausführlich auf Herz und Nieren, kommen zu einem Gesamtergebnis und ranken den Film. Wir bitten um Verständnis. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode movie -Gilantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir hatten diesen Podcast an Alan Moores Geburtstag 2019 mit der League of Extraordinary Gentlemen gestartet. Uh -huh. Alan Moores Geburtstag ist der 18.11., der war letzte Woche und darum setzen wir heute die Tradition fort und sehen uns gleichzeitig in unserer masochistischen Sex snyder retrospektive den Grund dafür an, warum er überhaupt an Superman gelassen wurde. Watchmen. Zwar an den Kinokassen kein phänomenaler Erfolg, aber DC hatte danach den Eindruck, Sex Snyder könne ganz gut Comics verfilmen. Ob dieser Eindruck korrekt war? Maybe. <lacht> Denn wohl kaum ein anderer Snyder-Film ist so polarisierend wie dieser hier. Damals in der Folge zu League hatte ich gesagt, ich möchte jetzt sagen, es ist die schlechteste Verfilmung eines Alan-Moore-Comics, aber das ist falsch. Dabei hatte ich explizit an Watchmen gedacht. Aber ich kenne auch Menschen, deren Urteil ich sonst vertraue, die Watchmen als ihre Lieblingscomic-Verfilmung aller Zeiten bezeichnen und das verstehe ich nicht. Ich finde, bei keinem anderen Film ist der Qualitätsunterschied zwischen Comic-Vorlage und Comic-Verfilmung derart immens wie hier. Aber vielleicht sollte ich vorher wie immer ein paar Worte zu dieser Comicvorlage verlieren. Und das ist jetzt etwas umfangreich, diese ganze Folge ist sehr umfangreich, aber ich verspreche dir, das ist alles wichtig und das hängt alles zusammen. Und ich halte es nur für gerecht, mein Urteil dieser Verfilmung ausführlich zu begründen. Hoffentlich immerhin etwas unterhaltsam. Okay, Zimmertemperatur-Take. Watchmen ist rein handwerklich das beste Comic aller Zeiten. Ich meine nicht die Geschichte. Ich meine nicht den Unterhaltungswert, darüber lässt sich diskutieren. Ich meine rein formell. So etwas wie Watchmen hatte es zuvor noch nie gegeben. Alle Versuche, das zu wiederholen, sind auf die eine oder andere Weise gescheitert und übertroffen hat das erst recht niemand. Wobei sich die meisten auch an Oberflächlichkeiten orientierten und gar nicht erst versuchten, den Tiefgang von Watchmen zu reproduzieren. Und dabei fing alles relativ harmlos an. Alan Moore war ein Anarchist, Cartoonist und Comicautor in England und er schrieb dort für 2000AD, Marvel UK und Warrior. Nebenbei schrieb und zeichnete er den Zeitungsstrip Maxwell the Magic Cat. Dann wurde DC auf ihn aufmerksam und rekrutierte ihn, um der dahin dümpelnden Horrorserie Swamp Thing eine letzte Chance zu geben, weil sie sonst gecancelt worden wäre. Dazu einen eigenen Exkurs, wenn wir die beiden Swamp Thing Filme gucken, aber nur um ein Gefühl für Moores Herangehensweise an seine allererste US-Serie zu bekommen. Er beendete sämtliche noch ausstehenden Plots, schrieb alle Nebenfiguren aus der Serie und tötete den Hauptcharakter Swamp Thing und das alles in seinem ersten Heft. Und Moore schrieb den kompletten Charakter, seine Entstehungsgeschichte und seine Fähigkeiten völlig um, richtete die gesamte Serie ganz neu aus, führte neue Figuren ein wie John Constantine und machte den Titel enorm erfolgreich. Also wirklich richtig enorm erfolgreich. Der verkaufte sich in manchen Monaten besser als Justice League, Green Lantern, Flash und sogar Batman. Und Ann Moore entwickelte seinen Schreibstil immer weiter. Beeinflusst von Prosa-Autoren wie William S. Burroughs, Robert Empton Wilson, Michael Moorcock oder Clive Barker, hatte er schon immer versucht, aus Comics mehr zu machen als einfach nur eine Bildergeschichte mit ein paar eingestreuten Sprechblasen. Er nutzte literarische Stilmittel und erwachsene Themen, degradierte die Bilder aber auch nicht einfach nur zum bunten Hintergrundrauschen für ausufernde Prosa wie andere Autoren. Moore schaffte es wie kaum ein anderer Bild und Text in eine perfekte Harmonie zu bringen. Zu einer Symbiose, bei der beide Hälften die jeweils andere verbessern und aufwerten. Da waren Parallelen, die sich gegenseitig verstärkten und unterstrichen. Da waren die Bilder Metaphern für die Worte oder sie standen in ironischem Kontrast zu ihnen. Die Bilder waren Payoff für das Setup der Texte und umgekehrt. Dem Erfolg von Swamp Thing folgten zahlreiche weitere Arbeiten für DC. Das wiederum führte zu Superman. Dessen Editor Andy Helfer wollte eigentlich, dass Moore direkt nach dem Crossover Crisis of Infinite Earth eine oder sogar mehrere Superman-Serien als Autor übernimmt. Allerdings wurde ihm die Position nie offiziell angeboten, der Job ging letztlich an X-Men-Legende und Hellboy-Co-Autor John Byrne. Immerhin, Moore schrieb zwei Superman-Geschichten. Einmal For the Man Who Has Everything, mittlerweile gleich doppelt adaptiert, als Episode von Justice League Unlimited und außerdem für eine Episode Supergirl. Hier arbeitete Moore das erste Mal in amerikanischen Comics mit Dave Gibbons zusammen, dem späteren watchman zeichner
1: das Ist das die Story, wo er diese Pflanze geschenkt bekommt, die ihm irgendwie zeigt, was passiert wäre, wenn Krypton nicht
0: kaputt gegangen wäre oder irgendwie sowas? Ga ganz genau die. Ah, okay. das zweite Superman-Story war der Zweiteiler Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Das war der Schlussstrich unter dem Silver Age Superman, bevor die Crisis of Infinite Earths, das DC-Universum und seine Bewohner völlig general überholte woraufhin, wie gesagt, John Byrne übernahm. Apropos Crisis, die zerstörte und vermischte ja nicht nur die einzelnen DC-Erden wie Erde 1 und Erde 2, sondern auch die separaten Welten von aufgekauften Verlagen wie Quality Comics, Fawcett Comics oder Charlton Comics, was der Grund dafür ist, dass Figuren wie Plastic Man, Captain Marvel alias Shazam oder Blue Beetle und The Question heute im DC-Universum herumlaufen. Bevor DC diese Idee hatte, wussten sie allerdings nicht so richtig, was sie mit den ganzen eingekauften Figuren anstellen sollten. Und irgendwer fragte Alan Moore, was er denn machen würde. Ich scheine hier gerade tierisch abzuschweifen, aber für das Verständnis von allem, was folgt, ist es sehr wichtig, dass ihr versteht, dass Moore ein richtig freundschaftliches Verhältnis zu seinen Editors bei DC hatte. Dass er sich dort wohlfühlte, gut aufgehoben fühlte und dass er ihnen vertraute. Und ich habe hier sogar noch eine ganze Menge ausgelassen, denn Moore hat in seinen vier, fünf Jahren bei DC wirklich eine Menge geschrieben. Das Verhältnis zwischen Moore und DC hätte nicht besser sein können, so schien es zumindest. Inka Klaus Janssen hat mal eine Anekdote erzählt, wie er, Frank Miller und Alan Moore mit DC-Editors zusammen in einer Kneipe saßen und sich gegenseitig mit Superman-Story-Ideen zu übertrumpfen versuchten. Moore gewann den Abend nach langer Debatte mit drei einfachen Worten Superman in Hell. Moores Idee zu DCs Dilemma mit den eingekauften Superhelden war jedenfalls, mit ihnen eine Story zu erzählen die man nicht mit einem riesigen, seit 50 Jahren etablierten Heldenuniversum wie DC oder Marvel erzählen konnte. Eine Story, die durch die eingekauften Helden aber trotzdem mehr Wirkung hatte, als wenn man sich jetzt einfach neue Figuren ausdenken würde, von denen niemand je gehört hatte. Sowas hatte er in England schon mit Marvel Man gemacht, das heißt im Rest der Welt Miracle Man. Für DC hatte er aber etwas anderes vor. Ein Murder Mystery in einem Superheldenuniversum. Das sollte ein kleines Universum, ohne große Fanbase sein, aber eben mit etablierten Figuren, die dann Opfer, Ermittler und sogar Täter in diesem Whodunit sein sollten. Figuren, zu denen die Leserschaft schon vor der ersten Seite eine emotionale Bindung hatte, weil sie eben allesamt schon existierten. Seine Wahl fiel auf die Red Circle-Helden, die DC damals frisch von MLJ-Comics gekauft hatte. Und sein Mordopfer? Niemand anderes als... The Shield, den ersten patriotischen Superhelden Amerikas, über den ich erst vor drei Wochen in der Captain America Folge ausführlich gesprochen hatte und jetzt weißt du auch warum. Zu den weiteren Figuren in dem Pitch gehörten Private Strong, die Crusaders, Hangman und Black Hood. Und mittlerweile sind die Rechte zurück an MLJ gegangen, die ja heute Archie Comics heißen und ein paar von den Konzepten sind sehr stark abgewandelt in Riverdale gelandet. Dieser Minetti, der zwischen Kevins Vater und Jackets Vater mal für eine Weile Sheriff war, der war zum Beispiel das Alias des Red-Circle-Helden Hangman. So sehr abwandeln wollte Moody-Figuren gar nicht. Er wollte bloß die Seiten eines Superhelden-Universums zeigen, die man sonst nicht sieht, sei es wegen des Comic-Codes oder auch einfach nur, weil so ein Ansatz die Charaktere danach ziemlich unbrauchbar machte. Du kannst in Continuity kein Comic schreiben, in dem Harley Quinn den Mord an Poison Ivy aufklären muss und am Ende war es Wally West. Also du kannst schon, Das ist halt nur sehr, sehr dumm. ja. Moores Gedanke war mit einem Universum aus sowieso schon gecancelten Serien, in dem sonst eh keine neuen Geschichten mehr erzählt werden, da könnte man genau sowas machen. Da stört es kaum jemanden, wenn man nichts als verbrannte Erde hinterlässt. DC trat dann erst an ihn heran, damit er statt den Archie-Helden die Figuren aus den 83 erworbenen Charlton-Comics benutzte, also Question, Nightshade, Peacemaker und so weiter. Als ihnen dann aber aufging, dass sie die gerade für teures Geld eingekauft hatten und es nicht sehr klug wäre, Captain Atom, Thunderbolt oder Blue Beetle gebrochen, getötet oder als wahnsinnige Superschurken zurückzulassen, baten sie ihn vielleicht doch lieber neue Figuren zu erfinden. Wenn sie nah genug an die etablierten Stereotypen aus den Charten Comics angelehnt waren, funktionierte die Story vielleicht trotzdem. Und immerhin behält Moore danach die Rechte an allem. Story, Merchandise, Filmrechte, also Moore und sein Zeichner natürlich. Dieser Zeichner, wie gesagt, sollte erneut Dave Gibbons sein. Und Moore hatte Großes vor. Während all dieser Planungen, erst mit den Archie-Helden, dann mit den Schalten-Helden und schließlich mit den eigenen Figuren, waren Jahre ins Land gezogen. Und in Moores Kopf war die Story immer weiter angewachsen, immer vielschichtiger und komplizierter geworden. Es ging schon lange nicht mehr einfach nur um, wer tötete The Shield, sondern befasste sich mit Macht und Machtlosigkeit mit Vietnam und dem Kalten Krieg, mit der Nutzlosigkeit von Nostalgie, mit Menschlichkeit und Menschenopfern zum Wohle aller anderen. Gleichzeitig benutzte Moore Techniken, die ausschließlich in einem Comic funktionieren, um alle Stärken des Mediums voll auszunutzen und ein Werk zu schaffen, bei dem niemand gleichzeitig so töricht, so ignorant und so arrogant sein würde, es verfilmen zu wollen. Also wie auch. Symmetrische Panel-Anordnungen oder Heftcover, die direkt in das erste Panel auf Seite 1 übergehen, lassen sich nur schwer in bewegte Bilder übertragen. Das war außerdem eine bewusste Abkehr von Konventionen. Ein Film, der dermaßen unkonventionell gedreht würde, könnte das dafür nötige Budget niemals wieder einspielen. Terry Gilliam von Monty Python, also der hat dann später Sachen gedreht wie Brasil oder Twelve äh, Monkeys, der wollte Watchmen verfilmen und der hat gesagt, okay... Man müsste aber mindestens eine vier- oder fünfteilige Serie draus machen, alle in Spielfilmlänge. Und pro... Ich weiß nicht mehr genau, es war entweder pro Minute Laufzeit oder pro Seite Comic, das verfilmt würde, müsste das Ganze eine Million kosten. Und noch dazu, die Kernaussage von Watchmen war, dass Superhelden im echten Leben eine sehr unelegante und hässliche Sache wären. Weder sexy noch würdevoll. Und dass man schon sehr faschistisch sein muss, oder einen ziemlichen Hau weghaben muss, um sich überhaupt für so eine Heldenkarriere zu entscheiden. Die Figuren in Watchmen waren gebrochene Versager, rechtsradikale Spinner, sadistische Mörder. Und einer der Helden tötet dreieinhalb Millionen Menschen auf einen Schlag, um so indirekt den Weltfrieden zu schaffen und sieht sich darum sogar noch als den Guten. Überhaupt gut und böse ist so eine Sache. Alan Moore hat die Watchmen zum Teil an Steve Ditko orientiert, der die Figuren The Question und Blue Beetle 2 erfunden hatte, also die Charlton-Gegenstücke zu Rorschach und Night Owl. Ditko hatte nach dem Erfinden von Spider-Man Streit mit Co-Erfinder Stanley und er verließ Marvel für Charlton, wo er immer weiter nach rechts driftete. Ditko war sehr großer Verfechter von Ayn Rand. Falls du den Namen nicht kennst, kennst du zumindest den sehr ähnlichen Namen Andrew Ryan aus Bioshock. Ja, der teilt sich nicht nur die Buchstaben mit Ayn Rand, sondern auch die Ideologie. Ganz grob vereinfacht, weil wir keine Zeit für mehr haben, es gibt nur Gut und Schlecht, nichts dazwischen. Wobei sie diese beiden Begriffe auch erst definierte. Gut ist für einen Menschen alles, was seine eigene Existenz als rationales Wesen langfristig fördert. Schlecht ist alles, was seinem eigenen Leben schadet. Kurz, Egoismus gut, Altruismus schlecht. Rand war der Meinung, dass privilegierte weiße Männer deren Vorfahren auf Kosten aller anderen Reichtum und Einfluss angehäuft haben, komplett in Ruhe gelassen werden sollten. Weil sie egoistisch und darum von Hause aus gut sind. Weil sie ihr Geld und ihre Macht ja theoretisch nutzen könnten, um die Menschheit als Ganzes vorwärts zu bringen. Und das rechtfertigt dann den Rassismus, Sexismus, Sklaverei und alle anderen systemischen Ungerechtigkeiten dieser Welt. Von einem armen Schwarzen in Harlem der nie einen Millionen schweren Aktienfonds und Zugang zu Eliteuniversitäten geerbt hat, sei ja eh nicht viel zu erwarten. Also zumindest nicht, dass er die Gesellschaft als Ganzes voranbringen könnte. Und darum sei das im großen Ganzen schon ganz okay, wenn der weiter unterdrückt wird. Der ist ja inhärent schlecht. Dass das nicht nur menschenverachtend, sondern auch eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, können die weißen Männer, die das alles gut finden, erstaunlicherweise ganz gut ausblenden. Sie sind ja nicht durch einen Zufall in eine marginalisierte Gruppe hineingeboren worden, denen sie Rechte, Chancen und Potenzial absprechen. Nein, nein, sie sind ja gut, wenn auch meistens wirklich nur nach Rands Definition. Wie gesagt, das ist jetzt alles sehr stark vereinfacht, wir sind ja auch kein Philosophie-Podcast, aber das ist im Grunde die Essenz von Rands sogenanntem Objektivismus. Oder, mit Moores eigenen Worten, I have to say I found Ayn Rands philosophy laughable. It was a white supremacist dream of the master race, burned in an early 20th century form. Steve Ditko stieg da jedenfalls voll drauf ein und erschuf sogar knietief in dieser Theorie verankerte Comicfiguren wie Mr. A, also noch ein Typ mit Maske Hut und Anzug. Das ist übrigens das Witzige an Spider-Man Noir. Der ist die Steve Ditko-Version eines Steve Ditko-Charakters und dann nur noch aus einer Welt in Schwarz und Weiß. <lacht> aber, aber gut, es hilft auch, dass der eben kein Arschloch ist, sondern aktiv Nazis bekämpft. Moore hat Rorschach nicht nur an Question, sondern auch an Mr. A angelehnt, ihn aber darüber hinaus zu einem ungewaschenen Weltuntergangspropheten mit dem Duktus der bizarren Comicfigur Herbie Popnecker gemacht, alias Herbie the Fat Fury, damit auf den ersten Blick ersichtlich ist, dass Kovacs eigentlich ein sehr trauriger Clown ist, der gar nicht merkt, in was für gefährliche gedankliche Sackgassen er sich da verrannt hat. Der kein sehr guter Detektiv ist, auch wenn er sich selbst für einen solchen hält. Wenn Watchmen heute spielen würde, wäre Rorschach zweifellos QAnon-Anhänger mit einem eigenen YouTube-Kanal und verrottenden braunen Zähnen. Und sowohl Rorschach als auch die anderen Superhelden in Watchmen sind diese von Rand beeinflussten Verfechter von Egoisten sind gut, wer die Macht hat, hat Recht. People of Color gibt es hier ausschließlich in Nebenrollen und keiner von ihnen überlebt. Das ist bestimmt kein Zufall. Moore zeigt, Recht hat hier keiner. Selbst der Plan, die Menschheit in den Weltfrieden hinein zu terrorisieren, scheitert im letzten Panel des letzten Hefts. Und die Watchmen-Welt ist sicherlich nicht besser als unsere. Und das, obwohl Dr. Manhattan, ganz im Sinne A.N. Rands, komplett ungehindert die Welt verbessern konnte. Tja, das Ergebnis ist ein beim ersten Lesen etwas schwer verdauliches Epos. Vor allem, wenn du mit der Erwartung rangehst, dass das jetzt das beste Comic aller Zeiten ist. Ist es, aber es ist halt auch nicht das Zugänglichste. Es stimmt aber halt auch, dass Watchmen mit jedem weiteren Lesen enorm dazu gewinnt. Du siehst immer mehr clevere Details, immer mehr Foreshadowing und Leitmotive, immer mehr Parallelen, aber auch direkte Gegensätze zwischen Text und Bild. Selbst vermeintlich simple Hintergrundgags. Die geklauter Würfelzucker haben einen Grund und haben einen Payoff. Aus dem Prosamaterial, das am Ende jedes Heftes auf dich wartete, aus dem Piratencomic, das einer der Nebencharaktere immer mal wieder als nur auf den ersten Blick nutzlose Abschweifung liest, aus allem ziehst du bei jedem Durchgang mehr und mehr. Vor ein paar Monaten habe ich mal die von Leslie Klinger kommentierte Ausgabe gelesen und da war noch mehr drin, was mir nicht aufgefallen war. Dafür fehlten Dinge, die ich zuvor bei meinem vierten oder fünften Durchlauf bemerkt hatte. Und ich denke, dass ich noch immer nicht alles gefunden habe, was Moore versteckt hat. Und was auch Gibbons versteckt hat, das wollen wir auch nicht unterschlagen. Es ist einfach, falsche Dinge in Watchmen hineinzuinterpretieren, aber es ist noch viel einfacher, etwas jahrelang zu übersehen. Im zweiten Heft sind überall im Hintergrund Spiegel zu sehen, um zu unterstreichen, dass die Charaktere in diesem Kapitel alle mit Selbstreflexion beschäftigt sind. Das ist keine Interpretation von mir, das steht so ausdrücklich in Moore's Script. Und in Heft 5, das unter anderem die Entstehungsgeschichte von Rorschach erzählt, sind die Panels auf der mittleren Doppelseite komplett symmetrisch angeordnet. Jede Seite davor gehört zu einer Seite danach und diese Symmetrie zieht sich einmal durch das gesamte Heft, weil es das designierte Rorschach-Heft ist und rorschach symmetrisch sind. Also Watchman ist bis zum Bersten voll von solchen Dingen. Teils amüsante Easter Eggs, teils mit tieferer Bedeutung. Und Watchmen war dann auch ein voller Erfolg. Die Story schaffte es als einziger Comic überhaupt auf Time Magazines Liste der 100 besten Romane seit 1923. Watchmen gewann den Hugo Award für Science-Fiction-Literatur, drei Kirby Awards und vier der elf ersten Eisner Awards, die jemals verliehen wurden. Also Eisner ist mittlerweile die prestigeträchtigste Preisverleihung in der Comic-Industrie. Jetzt gab es nur noch ein gewaltiges Problem. Die Rechte an der Story, den Charakteren, an den Merchandise-Rechten so weiter lagen bei Moore und Gibbons, aber DC musste das Comic ja drucken und verkaufen. Also boten sie Moore einen Vertrag an, dass die Rechte vorübergehend zu DC wandern würden, aber nur, damit sie die Comics drucken können. Wenn alle zwölf Hefte durch sind, folgt vielleicht noch ein Paperback, aber damals in den 80ern war das noch gar nicht üblich. Comics in Buchläden waren noch gar nicht etabliert, Comicläden machten den meisten Umsatz mit alten Heften und sowas wie Amazon oder gar Comicsology gab es erst recht noch nicht. Wenn überhaupt, dann hatte ein Paperback ein oder zwei Auflagen, danach veröffentlichte der Verlag was anderes, was Neues und irgendwann ist der Comic dann einfach nicht mehr lieferbar, was wiederum die alten Hefte in den Comicläden so interessant machte. Und wie gesagt, Moore sah die DC-Editors als seine Freunde, mit denen man trinken gehen und über Superman quatschen konnte denen man vertrauen konnte. Als die ihm den Vertrag vorlegten und ihm mündlich zusicherten, dass es höchstens zwei Auflagen geben würde, da glaubte er ihnen und unterschrieb, dass die Rechte an ihn und Gibbons zurückübertragen würden, sobald Watchman ein Jahr lang keine weitere Neuauflage bekommen hat. Dann könne Moore auch all die Erweiterungen der Watchmen-Welt in Angriff nehmen, die er geplant hatte: ein Rollenspiel, ein Tales of the Black Freighter Spin-off-Comic. Vielleicht sogar eine Minuteman-Prequel-Serie über die Golden Age-Heldinnen und Helden. Gegen anderes Merchandise wie Smiley Buttons, Actionfiguren, T-Shirts oder gar Comics von anderen Autoren hatte sich Moore von Anfang an ausgesprochen und DC willigte ein Moores Wunsch zu folgen. Ach und, wo DC schon mal dabei war, schlugen sie Moore vor, zu denselben Konditionen sein in England begonnenes Dystopiedrama wie For Vendetta mit Zeichner David Lloyd zu beenden, dann würde DC auch davon ein, zwei Auflagen drucken. Und dann druckte dies hier die CD 12 Einzelhefte Watchmen. Dann einen Paperback. Legte den neu auf. Und nochmal. Und nochmal. Und noch einen schicken Hardcover. Und eine großformatige Absolute Edition. Und noch einen Paperback, diesmal mit einem anderen Cover. Und noch einen Paperback, diesmal unter dem Vertigo Label. Dann ein Black Label. Und noch eine Auflage und noch eine. Letztes Jahr kam ein Paperback mit Lenticular-Wackelcover raus, bei der Rorschachs Maske das Design wechselt. Alleine in den Jahren 2007 und 2008 druckte DC eine Million Ausgaben von Watchmen. Die Verkäufe befeuert durch den ersten Trailer des Films. Und nicht mal unsere Urenkelkinder werden erleben, dass Watchmen jemals out of print geht. Oder wie vor Vendetta, wo die explizit nicht von Moore gewollten Merchandise-Masken zum von Moore explizit nicht gewollten Film heute nicht mehr wegzudenken sind. Damit nicht genug. DC veröffentlichte natürlich auch Watchman-Merchandise, was Moore und Gibbons ja immer kategorisch abgelehnt hatten. Erstmal nur Watchman-Buttons, noch nicht mal den Blutverschmutz Smiley, sondern je einen mit der Doomsday-Glock, mit einem Rohrschachklecks, mit einem Strahlungssymbol und einem ins Lateinische übersetzten I Watch the Watchman. Und als wäre das alles noch nicht beleidigend genug gewesen, sahen Moore und Gibbons dann auch noch nicht mal einen einzigen Cent dafür, denn das war ja gar kein Merchandise zum Comic. DC behauptete einfach, das war Werbung für den Comic. Natürlich bekommen Moore und Gibbons kein Geld, wenn Werbepins mit Watchmen-Motiven verkauft werden. Und so ging das dann immer weiter. Dann folgte das tatsächlich von Moore geplante Rollenspiel. Allerdings wird er nur in zwei der drei Bände namentlich genannt und auch da gerade mal als Co-Autor. Wir schreiben jetzt November 2020. Und da sehen wir nach den, ohne Witz, acht Before Watchmen Prequels und nach dem grauenhaften, aber wenigstens hübsch gezeichneten Watchmen DC Crossover Doomsday Clock jetzt schon das dritte Spin-Off, eine Solo-Serie mit Rorschach von Tom King, dem Autoren, der erst letztes Jahr ein Murder Mystery in der Mainline DC Continuity geschrieben hatte, in dem Harley Quinn den Tod von Poison Ivy aufklärt und am Ende war es Wally West. Aber keine Sorge, Holly bekam kurz danach die Kräfte von Dr. Manhattan. Dazu ein Film. In gleich drei nacheinander für das Heimkino ausgewerteten Schnittfassungen. Der Black Freighter Cartoon wird ebenfalls separat verkauft. Und dazu noch ein Videospiel zum Film. Und letztes Jahr kam auch noch eine DV-Serie dazu. Actionfiguren, T-Shirts sowieso, das ganze Programm. Wenn Alan Moore seinen Freunden bei DC damals erzählt hätte, dass er keine Luftballons oder Pappbecher mit Watchmen-Motiven wollte, dann könntest du sehr wahrscheinlich zu deinem nächsten Geburtstag eine gottverdammte Mothman-Motto-Party feiern. Kurzum, DC hatte den mündlichen Vertrag in einem monumentalen Ausmaß gebrochen. Und Moore fühlte nicht nur sein Vertrauen von einem gesichtslosen Verlag missbraucht, viel schlimmer. Er sah sich von Freunden betrogen und schwor, nie wieder für DC zu arbeiten. Und daran hielt er sich bis zu seiner selbstgewählten Pensionierung 2019. Und damit wir jetzt nicht auch bald pensioniert werden, fangen wir endlich mit der Filmbesprechung an. Wobei wir machen es diesmal etwas anders als gewöhnlich. Wir haben den schon gesehen weil ich für diese Folge erheblich mehr Vorlaufzeit brauchte als sonst. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, diesen Film gerecht zu behandeln. Aber wenn ihr mögt, drückt doch jetzt auf Play. Wobei wir noch anmerken sollten, unser ursprünglicher Plan war es, erstmal nur die 155-minütige Kinofassung zu gucken. Und dann irgendwann in ein paar Jahren den 7 Minuten längeren Directors Cut, um uns dann noch später an den sogenannten Ultimate Cut zu setzen. Und dagegen hat Dennis ein Veto eingelegt. Oh ja. Willst du sagen? Nö. Okay. Und darum besprechen wir jetzt den Kinocut und den Ultimate Cut. Ich musste dafür Gott sei Dank kein Geld ausgeben. Die DVD mit dem Kinocut habe ich mal in einem Stapel entsorgter Filme auf einem Ikea-Parkplatz gefunden. Und mit dem noch eingeschweißten Ultimate Cut hat mal ein Kunde bei mir im Laden bezahlt, weil er nicht genug Geld für seine Comics hatte. Da hatte ich schon diesen Podcast hier vor Augen, sonst hätte ich den auch nicht angenommen. Ich bin wirklich froh, dass ich für diesen Film kein Geld ausgeben musste. Hm, mm, fick dich. Wieso? Hast du den jetzt echt gekauft? Ja, musste ich. Wir müssen mal schauen, wie sich Dennis Veto-Filme mehrmals zu gucken auf bereits geplante und angekündigte Episoden zum donner -Cut oder zum Extended-Cut von Batman wie Superman auswirkt. Vielleicht mache ich das uns auch einfach was alleine zu für alle, die uns bei Patreon unterstützen oder so. Aber jetzt, Film ab.
1: Bis gleich. Bis gleich.
0: Und da sind wir wieder. Hi. Ich glaube der Grund, warum Watchmen the Movie so viele Fans hat, ist, oberflächlich ist er ganz hübsch. Was für mich schon das erste Problem ist, das ist alles zu hübsch. Und außerdem, wie hart kann man denn bitte die Aussage eines Werks missverstehen und aktiv verfälschen? Ich habe vorhin gesagt, man muss schon sehr ignorant und arrogant sein, um zu versuchen, Watchmen überhaupt zu verfilmen. Aber Zachary Edward Snyder hält sich entweder für klüger als er ist, oder er hält sein Publikum für dümmer und ich weiß nicht, was es von beiden ist oder welche dieser Erklärungen besser wäre. Das Ding ist, Moore wollte mit Watchmen zeigen, dass Superhelden in der echten Welt nichts Erstrebenswertes und erst recht nichts Elegantes wären. Vom nicht gerade sehr supermenschlichen Rorschach bis ganz nach oben zum gottgleichen Dr. Manhattan sind sie ausnahmslos ziemlich jämmerliche Gestalten, die alles um sie herum verschlimmern. Nostalgie und das Nacheifern längst verstorbener historischer Persönlichkeiten zerstören am Ende den Großteil von New York City. Zack Snyder bezeichnete Moore als genial, bezeichnete Watchman als genial und kündigte an, mit seinem Film Werbung für dieses Meisterwerk machen zu wollen. Klingt, als würde er die Vorlage dann auch respektvoll behandeln. <lacht> Weil Watchman der Comic so unelegant sperrig und wenig stylisch war hat Snyder mal eben den stylischsten Film seiner Karriere daraus gemacht. Außer vielleicht Zuckerpunch, aber der kam auch erst später. Ein Jahr nach Iron Man, ein Jahr nach The Dark Knight und ein Jahr vor Scott Pilgrim. Das goldene Zeitalter der Comic-Verfilmungen hatte gerade angefangen, als Snyder uns den Beweis lieferte, dass Watchmen tatsächlich ein unverfilmbares Comic war und immer noch ist. Spoilerwarnung: ich hasse wirklich alles an diesem Film. Außer ein paar Songs und ein paar Schauspieler und nicht wenige der Songs und Schauspieler sind dann auch noch völlig falsch eingesetzt. Also dem möchte ich mich anschließen.
1: Mhm. Ich hasse den Film auch. Aber ich finde das Comic auch einfach nicht gut. Sorry. Ich habe von Micha zum Geburtstag Watchmen bekommen. Und er meinte, lies den bitte, bevor du den Film guckst. Weil ich hatte den Film vorher noch nicht geguckt. Und nee, ich habe schon oft gehört, man soll auf die Bilder achten und wie das alles angeordnet ist. Aber nee, ich kann damit nichts anfangen. Für mich ist es einfach kein gutes Comic. Nicht gut oder nicht gut gemacht? Weil das ich ist ein ge Unterschied. Gezeichnet ist es super. Ja. Aber die Story ist für mich total belanglos. Ich finde die langweilig. Und hm. das Interessanteste am ganzen Comic ist uh, Under the Hood. Ja.
0: Pass auf, ich erkläre jetzt gleich im Laufe der Besprechung des Films auch ein bisschen die Unterschiede zwischen Comic und Film. Vielleicht kannst du dir da was rausziehen, damit, wenn du irgendwann nochmal Watchmen liest, du mehr Spaß dran hast.
1: Äh, ich werde es versuchen.
0: Okay. Der Film fängt an mit den Logos von Paramount, Warner, Legendary Pictures und DC. Schwarz auf gelbem Grund. Die Schrift der einzelnen filmstudio schriftzüge ist ohne Erklärung Futura, der exakte Schrifttyp des Watchmen-Schriftzugs auf den Covern der Hefte. Allerdings war die Schrift da, genau andersrum, nämlich gelb auf schwarzem Grund. Das alles sieht schon unnötig durchgestylt und schmerzerregend elegant aus und ist schon innerhalb Sekunden wortwörtlich das Gegenteil der Vorlage. Aber das Kanarienvogelgelb wird sofort erklärt. Wir sind bloß sehr, sehr nah an den Smiley-Button vom Cover von Watchmen 1 herangesoomt. Den Smiley hatten Moore und Gibbons laut Interviews bewusst ausgewählt, weil er ein Symbol der Unschuld ist. Das ist die simpelste Anordnung von Punkten und Strichen, die bereits von Babys als gut gelauntes Gesicht erkannt werden, worauf sie selbst mit guter Laune reagieren. Und ein solches Symbol, direkt auf dem Cover, blutbefleckt in der Gosse zu zeigen, war und ist ein atemberaubend starker Kontrast, noch bevor die Leserschaft das Heft auch nur aufgeschlagen hat. Das ist ein erster Eindruck, der es in sich hatte. Im Laufe der ersten Seite zoomen Moore und Gibbons dann über neun einzelne Panels hinweg immer weiter raus, zeigen erst, dass der Smiley-Button im Rindstein liegt, bis das Auge der Betrachtenden immer weiter nach oben wandert, so dass wir von einem Häuserdach auf das Fenster eines Penthouse-Apartments gucken. Dazu gibt es die fast schon unzusammenhängend brabbelnden Tagebucheinträge von Rorschach, die sehr wüst Kommunisten und Intellektuelle verfluchen, von Tierkadavern philosophieren, aber eben auch ein Echo der Bilder darstellen und gleichzeitig durch die Bilder reflektiert werden. Wenn Rorschach zum Beispiel behauptet, er habe das wahre Gesicht dieser Stadt gesehen, dann sehen wir dazu den Smiley-Button. Und wenn er von Straßen schwafelt, die eigentlich nur aus Gosse bestehen, durch die Ströme aus Blut das Ungeziefer wegspülen werden, und mit Ungeziefer meint er Menschen, die ihm nicht passen, dann sehen wir den Button in der Gosse liegen. Wenn er sagt, dass die ganze Welt sprachlos in den Abgrund herunterschaut, sehen wir Detective Borken, der aus einem Fenster nach unten sieht und dabei nur... Hm, murmelt und dann anmerkt, dass es das ein ganz schön tiefer Fall ist. Und mitten in diesem Zoom haben wir das erste sehr gut versteckte Indiz für Rorschachs Geheimidentität. Denn nur in den Panels, in denen seine Tagebücher ihn selbst oder seinen Vater erwähnen, latscht ein offensichtlich paranoider Verschwörungstheoretiker durchs Bild, ein Das-Ende-ist-nahe-Schild in den Händen. Und auch wenn Moore und Gibbons das erst später verraten, das ist Walter Kovacs, alias Rorschach. Keine Sorge, denn ich gehe nicht auf jede einzelne Comicseite so ausführlich ein wie auf die erste, aber hier am Anfang muss ich das. Einmal, um ein konkretes Beispiel für diese unglaubliche Dichte zu liefern, mit der Moore und Gibbons das ganze Werk hindurch erzählen, und zum anderen, weil Snyder schon die erste Seite im ersten Heft nicht zu verstehen scheint. Bei ihm fehlt der Kontrast. Es fehlt die Parallele zwischen Warshacks inkohärentem Gefasel auf der einen und dem Zoom vom Bordstein zum Penthouse auf der anderen Seite. Die Stimmung, die Farbpalette, alles ist völlig anders. Statt einem blutbeschmierten Smiley im Rinnstein zeigt der Film, aus dem Gelb der Produktionsfirmen herauszoomend, einen perfekt sauberen, makellosen Smiley-Button, der an einem kuschelig-flauschigen Bademantel pappt. Von Kontrast zwischen Unschuld und Gewalt ist hier nichts zu spüren. Und die ersten gesprochenen Worte wirken dabei dann fast wie Selbstkritik. Wrong as usual. Ich hätte erst fast die Folge so genannt. <lacht> Aber ich glaube, zu so einer Selbstkritik ist Snyder gar nicht fähig. 1999 stellten die Psychologen Dunning und Kruger fest, dass Menschen, die nicht über die nötige Kompetenz in einem Gebiet verfügen, ihre eigenen Fähigkeiten in eben diesem Gebiet gewaltig überschätzen. Snyder ist stolz darauf, vor Watchmen keinerlei Kompetenz im Bereich der Superhelden-Comics gehabt zu haben. Zieh deine eigenen Schlüsse daraus. Snyder hat im Vorfeld immer getönt, Watchman sei gar nicht unverfilmbar, der Stoff brauche bloß den richtigen Regisseur, nämlich ihn. Er würde das schon hinkriegen. Und dann sind schon die ersten 20 Sekunden so ein kolossaler Fehlstart. Hat Zack
1: Snyder eigentlich Dragon Ball Evolution vor oder nachher gemacht?
0: <lacht> Sie haben es ihm angeboten und er hat es nicht gemacht, weil er lieber Watchman drehen wollte.
1: Ja, hätte er es mal gemacht.
0: Hätte er mal lieber Dragon Ball gemacht, ja. Das ist wirklich <lacht> erstaunlich, ne? Im Comic untersucht Borkin, also der Polizist, der aus dem Fenster guckt, zusammen mit seinem Partner Steve Fine den Tatort und der Mord selbst wird dann in sehr wenigen Rückblenden dazwischen geschnitten, passend zu den Schlussfolgerungen der Cops. Das Opfer muss zu Hause gewesen sein, als der Täter reingekommen ist, zack, ein Panel, in dem der Comedian alias Edward Blake von seinem Sessel aufsieht, als der Killer die Kette von der Tür tritt und sich Zutritt verschafft und so weiter. Beim Begutachten des Tatorts schmuggelt Moore auch gleich noch sehr geschickt etwas Exposition ein, denn Borkin findet ein Foto von Blake mit Vizepräsident Ford. Wir haben das erste subtile Indiz dafür, dass die Watchmen-Realität enorm von unserer abweicht, denn bei uns war Ford nur bis 1974 Vizepräsident unter Nixon, dann bis 77 Präsident, gefolgt von Carter und Reagan, aber Watchmen spielt 1985 und Ford ist immer noch Vize, was ist da los? Aber das ist Snyder alles nicht cool genug. Also fängt er mit dem Comedian vor seinem Tod an, der sich im Fernsehen die Nachrichten ansieht. Keine kurzen Flashbacks eingebettet in die Arbeit der Polizei, was den Alltag der banalen Nicht-Superhelden zeigte. Ein wichtiges Thema im Comic, das im Film stark reduziert fast gar nicht mehr vorhanden ist. Stattdessen walzt Snyder alle Umstände um den Tod des Comedian elendig lange aus. Wie gesagt, der Fernseher läuft und um Welten weniger subtil als im Comic spricht Snyders Watchman bereits während der allerersten Minute direkt von Präsident Nixon, den wir dann auch sofort zu Gesicht bekommen, gespielt von einem sehr hässlich geschminkten Robert Whiston, der sonst fast nur TV-Credits hat. In Smallville war er der Vater von Chloe Sullivan und hier sieht er aus, als wolle er Dick Tracy jagen. <lacht> Er spricht von den neuen, Amerika-provozierenden Atomtests der Sowjetunion und ruft uns in Erinnerung, dass der Kalte Krieg 1985 noch nicht zu Ende war. Der Begriff Perestroika war noch nicht mal ausgesprochen und in der Watchmen-Welt war der Konflikt sogar noch einmal deutlich angespannter, weil die Amerikaner dort den Vietnamkrieg gewonnen hatten und Vietnam zum 51. Staat ernannt haben. Darum haben Flaggen in der Welt von Watchmen auch 51 Sterne. Die Lage ist also ernst, was uns Snyder jetzt auch noch mal sehr unsubtil mit der Weltuntergangsuhr zeigt, mit der Doomsday-Clock, deren Zeiger näher auf Mitternacht vorgerückt werden, während gleichzeitig ausgesprochen wird, dass die Zeiger näher auf Mitternacht vorgerückt werden. Show and Tell Im Comic war diese Doomsday-Clock auf jedem Cover der Serie gewesen und mit jeder Ausgabe schritten die Zeiger weiter voran, bis bei Kapitel 12 dann pünktlich zum Klimax Mitternacht erreicht war. Auch der Blutfleck auf dem Smiley auf dem Cover von Heft 1 erinnert an die Zeiger einer Uhr kurz vor Mitternacht. Das war schon nicht subtil. Aber das alles geht in einem Film nicht. Was man als ein weiteres Argument von vielen dafür hernehmen könnte, dass Watchman halt nicht verfilmbar ist. Zack Snyder hingegen hält halt einfach voll die Kamera drauf und lässt die Leute laut erklären, was sie gerade machen. Und weil das anscheinend immer noch nicht reicht, muss der bellend brüllende Nachrichtensprecher jetzt nochmal seine Studiogäste super unnatürlich sprechend nach der Wahrscheinlichkeit befragen, dass Russland die USA angreift. Woraufhin eine der Gäste bei nicht mal zwei Minuten Laufzeit mit einer schlampigen, wie sie ja alle wissen, Exposition erwähnt, dass die Sowjetunion durch Dr. Manhattan abgeschreckt wird. Merkt euch das, das wird nochmal sehr wichtig. Die Gäste diskutieren weiter und der Comedian schaltet zu MTV. Und ich muss auch mal anerkennen, Jeffrey Dean Morgan ist perfektes Casting. Das hier ist natürlich vor Losers, vor Walking Dead und vor Batman wie Superman.
1: War das auch vor Supernatural?
0: Nee, das wollte ich gerade sagen. Ah. Damals kannte man ihn vor allem aus Grey's Anatomy und Supernatural.
1: Warte, der war's, der warte, 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 der war in Grey's Anatomy? Aha. Ziemlich lange sogar. Ich glaube, ich muss Grey's Anatomy gucken.
0: Ich glaube nicht, aber mach's mal ruhig trotzdem, wenn du zu viel Zeit hast.
1: <lacht>
0: also er kann halt noch nicht mal die naheliegende erste Wahl gewesen sein. Aber er macht seine Sache sehr gut. Allerdings ist er auch viel zu hübsch für die Rolle. Der Comedian im Comic, vor allem am Ende seiner Karriere, ist ein völlig kaputtes Wrack. Menschlich wie körperlich. Da sind nicht drei, vier sexy Narben am Rücken von Bruce Wayne. Der gealtete Comedian ist so unfassbar hässlich, dass er als Metapher dafür herhalten kann, wie hässlich das ganze Konzept Superhelden in der echten Welt wäre. Oder dafür, wie hässlich der Faschismus ist. Blake hat die Nase öfter gebrochen bekommen als Mickey Rourke. Aus Vietnam hat er eine entstellende Narbe im Gesicht mitgenommen. Wie eine Hälfte von Heath Ledgers Joker. Wie wir später noch sehen werden, ist diese Verletzung im Film überhaupt nicht so schlimm. Wenn die Narbe überhaupt vorhanden ist, dann ist sie hier im Licht nicht besonders gut sichtbar, so dass er mit Zigarre im Mund eher aussieht wie J. Jonah Jameson. Und trotzdem, Morgen ist gut. Nicht hässlich genug, aber gut. Der Comedian ist übrigens die Rolle, die in Moores erster Idee noch Archies The Shield hatte, bevor Moore-Figuren erschuf, die lose auf Charlton-Figuren basierten. Darum auch der ganze patriotische Kram und das Stars Stripes-Motiv auf seinen Schulterpolstern. Sein Charlton-Gegenstück, der Peacemaker hat kein USA-Motiv. Der hat als Logo eine ironische Friedenstaube, so wie der Comedian einen ironischen Smiley hat. Peacemaker ist dafür mittlerweile voll ins DC-Universum integriert. Ach, und John Cena spielt in James Gunn's Suicide Squad 2 Peacemaker. Der Charakter ist das. Dann merkt Snyder plötzlich anscheinend, dass er die ganze Zeit voll in der Vorlage vorbei arbeitet und beginnt aus heiterem Himmel damit, ein einzelnes Panel aus der Vorlage eins zu eins zu reproduzieren, Direkt das Nächste ist dann aber wieder unnötig abgeändert oder so ausgeschmückt, dass der Geist der Vorlage auf der Strecke bleibt. Wie im Comic tritt der Eindringling die Wohnungstür auf, während Blake zu ihm aufsieht. Nicht wie im Comic greift Blake sofort zu einer Pistole, die dann auch noch völlig unnötig einen Smiley auf dem Griff hat. Dann wirft er in Zeitlupe eine computeranimierte Tasse und der Film bekommt den klassischen Zack Snyder Zeitlupenschluck auf, der 2020 so wirkt, als wolle Snyder sich selbst parodieren, den er aber vorher wirklich nur in 300 benutzt hatte. Apropos, die Tasse zerschellt an der Korridortür und nimmt die 1 aus der Zimmernummer 3001 mit. Übrig bleibt 300. Blake will schießen, aber der schwarz gekleidete Einbrecher mit schwarzer Fischermütze reißt ihm den Arm weg und der Schuss geht in den Röhrenfernseher, der noch kurz die Werbung für Adrian Weitz' Nostalgia-Parfüm zeigt, bevor er ausgeht. Die beiden boxen sich viel, viel, viel zu lang. Und viel zu gut. Ja. Und unterlegt mit völlig absurden Quatschgeräuschen, so wie bei Street Fighter oder wie in einem Bud-Spencer-Film, so. Ich will jetzt nicht sagen, dass dagegen die deutschen Turtles subtil waren, aber sehr viel übertriebener waren die halt auch nicht.
1: Nee, das ist auch eine Sache, wo ich echt sagen muss, die mich sehr gestört hat an dem Film, dass halt das Kämpfen viel zu choreografiert ist. Und da kommt nachher noch eine Stelle, die ich noch schlimmer finde.
0: Oh ja. Aber hey, so wären Superhelden in der echten Welt. Das ist doch äh, die Aussage des Comics.
1: Es gibt genau einen Superhelden in Watchmen, dem ich abkaufe, dass er so kämpfen kann. Aber das war's auch. Hollis Mason? Nee, ähm, Ozymandias. Ja, okay, ja. Wobei selbst der ist total übertrieben. Ja, natürlich, aber äh, wenn einer, dann er.
0: Ja, stimmt. Blake fliegt gegen ein gerahmtes Bild, im Comic war das hier ein Bild einer unbekannten nackten Frau, im Script schrieb Moore, dass das Bild ruhig ein bisschen künstlerisch aussehen darf, aber bitte in erster Linie erotisch. Im Film ist es ein fast schon züchtiges Pin-Up der ersten Silk Spectre wie aus den 50 Diese Änderung kann man jetzt unwichtig finden. Aber wie Comedian und Silk Spectre 1 im Comic über Jahrzehnte hinweg miteinander umgehen, ist ein enorm komplizierter und vielschichtiger Plot, der erst nach und nach in seiner vollen Dramatik und Verdorbenheit enthüllt wird. Dass Blake jetzt hier ein idealisiertes Pin-Up von ihr an der Wand hängen hat, statt einer wahllosen, namenlosen, nackten, weil es ihm nie um die Person ging, nur um seinen Ayn Rand-kompatiblen Egoismus, das stößt mir wirklich sauer auf. Comedian, der im Comic keinerlei Superkräfte hat, was ein immens wichtiger Teil der Dekonstruktion maskierter Helden ist, ah. boxt jetzt mit den bloßen Fäusten durch die Wände seiner Wohnung. Ja.
1: <lacht>
0: Boah. Seine überrascht aufgerissenen Augen, als sein Gegner ihn daraufhin packt, wirken lächerlich, so wie Gomez Adams oder Nicolas Cage oder so. Hm. Als nächstes wird er noch in Zeitlupe einmal quer durch sein Wohnzimmer geworfen. Messer und Äxte fliegen durch den Raum. Und laut Zack Snyders Audiokommentar ist Snyder selbst hier kurz im Bild, was bei den Dreharbeiten und beim Schneiden nicht aufgefallen war. Ich habe ihn aber nicht gesehen.
1: Ich Gott sei Dank auch nicht.
0: Dann sieht man sogar noch kurz das Gesicht von Matthew Good, weil seine schlichte Mütze die Sicht auf Goods markantes Gesicht freigibt. Das hatte schon einen Grund, dass Moore und Gibbons bis auf Hände und Füße nicht zum Angreifer gezeigt hatten. Aber Zack Snyder ist entweder sehr, sehr schlecht darin, ein Murder Mystery zu verfilmen oder er hält uns alle für lobotomiert. Und ich weiß nicht, welche Möglichkeit schlimmer ist. Blake murmelt lachend, It's a joke, it's all a joke, was ein Zitat aus dem Comic ist, wo er es allerdings in einer völlig anderen Stelle, in einem völlig anderen Kontext sagt. Mm -hmm. Und seine letzten Worte sind, Mother, forgive me.
1: Passt doch voll. <lacht> <lacht> Ich möchte kurz mal erwähnen, dass der Tod von Comedian für mich den kompletten Film einfach scheiße gemacht hat. Was? Ich weiß, ich weiß, er muss sterben für den kompletten Plot. Aber es, es war für mich das einzige Highlight des Films. Der taucht doch noch in Rückblenden auf.
0: Ja, in Rückblenden. <lacht> Und ich habe einen Spoiler für dich. Das ist gar nicht unbedingt der beste Typ. Ja, ich
1: weiß, aber es ist trotzdem fucking Jeffrey Dean Morgan. Ja, okay, Punkt für dich.
0: Blut tropft von Blakes Gesicht auf seinen Smiley-Button und der Tropfen ist zwar fürchterlich billig computeranimiert, sieht aber trotzdem nicht aus wie der charakteristische und immer gleich geformte Blutfleck aus den Comics, der auf dem kreisrunden Smiley wie der Zeiger einer Uhr aussehen soll, die kurz vor zwölf steht. Was hier halt nicht der Fall ist, da ist es einfach nur Blut. Und schließlich haut der Mützenmann Blake noch mit dem Kopf durch die Marmorarbeitsplatte seiner Küche hindurch, bevor er sein Opfer endlich durch das computeranimierte und unnötig elegant, aber wahnsinnig unecht aussehende Fenster wirft. Unnötig elegant, wahnsinnig unecht, wie der gesamte Film. Die Flashbacks im Comic beschränken sich auf gerade mal fünf Panels, bevor Blake durch die Scheibe geht. Eins davon wird nochmal wiederholt, also sagen wir mal großzügig sechs Panels. Und Comedian ist darin seinem Gegenüber. Von Anfang bis Ende hoffnungslos unterlegen. Der Typ kommt rein, macht ihn ruckzuck fertig, schmeißt ihn aus dem Fenster und das war's. Mehr als fünf sechs Panels sind nicht nur unnötig, sondern würden der Schilderung widersprechen, wie kurz und unausgewogen dieser Kampf ist. Folgerichtig weitet der Film diese 6 Panels auf zwei volle Minuten aus, die sich nicht zuletzt wegen der absurden Schluckaufzeitlupe anfühlen wie 17. Beide Kontrahenten sind fast ebenbürtig, tauschen ohne Ende Schläge aus und zerstören dabei Steinwände und Marmorplatten, als wären sie aus Styropor. Ich habe mir schreiend an den Kopf gepackt, dabei läuft der Film erst fünf Minuten. <lacht> Blake stürzt in die Tiefe, die Kamera bleibt nochmal auf dem Smiley-Button hängen, der immer noch den falsch geformten Blutfleck hat. Und dann landet der Button neben Blakes Leiche auf dem Bürgersteig. Ausdrücklich nicht im Rinnstein, denn das Ganze hier ist ein Prequel für die erste Seite. Der Button muss erst noch in den Rindstein hineingespült werden. Das hier ist Before Watchmen, Before, Before Watchmen. Ach so und die ganze Zeit läuft Unforgettable. Der sehr ruhige, sehr entspannte Ned King Cole Song aus der Nostalgia-Werbung im mittlerweile kaputten Fernseher. Das soll wohl den Kontrast, den der Comic mit einem einzelnen Bild auf dem Cover erzielt hat, irgendwie auf das Medium Film übertragen. Ist das der Grund, warum der Kampf so grauenhaft lang ist? Damit das Lied voll ausgespielt werden konnte, war das wirklich die oberste Priorität? Hm. Die Kamera zoomt in das Schwarz des Smiley-Buttons hinein und der für sich genommen über weite Strecken sehr schöne Vorspann setzt ein. Wohlgemerkt für sich genommen. Als Adaption von Watchmen hingegen schlage ich mit dem Kopf gegen die Wand. Zu The Times They Are A-Changing von Bob Dylan zeigt Snyder hier Momentaufnahmen aus der Hintergrundgeschichte des Comics, allerdings wie der Kampf vorhin mit komplett bizarren Änderungen und Erweiterungen. Das beginnt schon mit dem ersten Night Owl, der vor einem Kino mit die Fledermaus-Plakaten, die Waynes vor Joe Chill rettet und ihm hässlich computeranimiertes Blut aus dem Gesicht schlägt. Falls mir nicht drauf kommt, was da passiert, hängen da auch noch Batman-Poster. <lacht> Die Grundprämisse von Watchmen ist, dass es eben nicht das DC-Universum oder eines der zahlreichen Elseworlds ist. Auch wenn Jeff Jones das in Doomsday Clock zu ändern versucht hatte, seinem vorletzten Versuch, Alan Moores DC-Werk zu häuten und sich dann anzuziehen, ich hatte fast seinem letzten Versuch geschrieben, aber danach kam ja noch seine völlig nutzlose Killing-Joke-Leichenschändung Three Jokers. Nicht nur, dass die Szene die Grundprämisse von Moore und Gibbons verletzt, wie die echte Welt wäre, wenn sie Superhelden hätte, nicht besser, sondern ungeschönt und unelegant, schrecklich und stetig auf die Apokalypse zusteuernd. Nicht nur, dass Superheldencomics in der Welt von Watchmen nicht existieren, sondern Piratencomics der heiße Shit sind. Das Ganze weckt halt zusätzlich noch einmal sehr böse Assoziationen daran, wie niederträchtig DC Comics Moore und Gibbons um die Watchmen-Rechte beschissen hat. Batman-Anspielungen haben hier nichts zu suchen, nicht mal als Witz oder Easter Egg. Mm -mm. Und das ist auch lange nicht der einzige Fehlgriff im Vorspann. Als nächstes haben wir den ersten Auftritt einer jungen Sally Jupiter, alias Silk Spectre Senior, deren Kostüm nochmal sehr viel aufreizender ist als im Comic. Statt in Netzstrumpfhose wie Black Canary oder Satana rennt sie hier in einer Spitzen Unterhose und Strapsen herum und die Kamera ist extra in Froschperspektive geparkt, damit Snyder auch ja ihr Höschen im Bild hat. Nicht, dass das noch durch ihr ohnehin viel zu kurzes Kostümchen verdeckt wird, das jetzt auch noch durch einen plötzlich einsetzenden Wind nach oben geweht wird. Eine sehr würdelose Einführung von Schauspielerin Carla Gugino. Die war auch in Spy Kids und diversen anderen Filmen von Robert Rodriguez. Mit Snyder arbeitete sie außerdem in Sucker Punch, in Man of Steel und Batman v Superman sprach sie außerdem Roboter und Schiff-KIs. Zuletzt war sie in den beiden Haunting of Ha <lacht> Staffeln auf Netflix. Weiter. Ein junger Comedian, der einen Bankräuber stoppt das erste Treffen der Minutemen 1940, ein Kampfflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg mit Silk Spectre als pin motiv vorne drauf und so weiter. Der Ultimate Cut hat jetzt hier übrigens die erste Änderung. Ein Credit mehr im Vergleich zur Kinofassung Gerard Butler, weil im Ultimate Cut ja die Piratenszenen mit ihm eingefügt wurden, die in der Kinofassung und auch im Directors Cut fehlten. Mhm. Dann wird Snyder wieder unsubtil. Wo Moore und Gibbons die jüdische Superheldin Silhouette erstmal einführen, Bevor sie sie in den Prosa-Seiten am Ende der Hefte als lesbisch outen, was zu ihrem Rauswurf aus dem Team und kurz danach zu ihrem Tod führt, stellt Snyder mit ihr einfach wortlos dieses bekannte eisenstädt foto nach. Das kennst du, das von dem heimkehrenden Matrosen, der zum Kriegsende hm? auf dem Times Square eine unbekannte Krankenschwester gegen ihren Willen küsst. Hm? Damit nicht genug für... Silk Spectres Verabschiedung in den Ruhestand, zitiert Snyder jetzt etwas bizarr Leonardo da Vinci's letztes Abendmahl. Mit Silk Spectre als Jesus und Comedian als Judas. Und mit der Krankenschwester von vorhin, Arm in Arm mit Silhouette, weil Snyder sich offenbar vorstellt, dass gesunde Beziehungen damit anfangen, dass eine Person die andere auf der Straße überrumpelt, mit beiden Händen packt und ohne Einwilligung auf den Mund küsst. Und die Symmetrie, die Moore so präzise wie ein Skalpell in ganz bestimmten Situationen wohl überlegt eingesetzt hatte, versucht Snyder jetzt irgendwie völlig wahllos mit dem Holzhammer im Film unterzubringen. Darum turteln am entgegengesetzten Ende des Tisches Captain Metropolis und Hooded Justice, die anderen Teammitglieder in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Und auch da war die Comicversion von Watchmen nicht so mit der Tür ins Haus gefallen. Außer ein paar sehr vagen Andeutungen ist es nur das prosa material am Ende von Heft 9, dass die beiden outet und selbst da wird eigentlich nur gesagt, dass die beiden ständig wie ein altes Ehepaar streiten. Danach geht es bergab mit den Minutemen und mit diesem Film. Dollar Bill stirbt bei einem Banküberfall, weil sein Cape in der Drehtür hängen bleibt. Mothman wird in ein Sanatorium eingewiesen. Silhouette und ihre Krankenschwester werden in ihrem Bett erschossen aufgefunden. Was im Comic nur im Nebensatz einer der Prosastellen erwähnt wurde, dominiert jetzt hier hell, ausgeleuchtet und kontrastreich die gesamte linke Bildhälfte, die in ihrem Blut an die Wand geschmierten Worte Lesbian horse Respektloser hätte Snyder diesen Moment nicht ausschlachten können. Weil Rorschachs Identität, Geschichte und Motivation bei Snyder kein Geheimnis sein darf, sehen wir jetzt auch noch den jungen Walter Kovacs mit seiner Mutter – einem ihrer Freier und einer absurd langen Warteschlange weiterer Männer. Im Ernst, das ist wie das Wartezimmer von einer Zahnarztpraxis. Ja, das Dass einer, wie, also Völlig, völlig bescheuert. Dass einer von denen in der Zeitung von russischen Atomtests liest, verortet diese Szene in den frühen 50er Jahren. Der Prosa-Anhang von Heft 6 hatte Walters Geburtsjahr als 1940 angegeben, also passt wenigstens das. Achso, und der junge Walter Kovacs wird gespielt von Eli Snyder. Bevor du fragst, ja, das ist der Sohn von Zack Snyder. Hurra. Präsident John F. Kennedy schüttelt erst Dr. Manhattan die Hand, dann wird er in Dallas vom Comedian erschossen, auch wenn der Winkel, aus dem der schießt, überhaupt nicht zu der Richtung passt, in die Kennedys Kopf vom Einschlag der Kugel gerissen wird. Dass Blake Kennedy erschossen hatte, hatte der Comic damit angedeutet, dass Blake am Tag des Attentats in Dallas war. Es wurde aber nie bestätigt, wodurch es angenehmerweise nicht eindeutig war. Macht ja auch gar keinen Sinn ausnahmslos alles, was die Helden in Watchmen machen, sorgt dafür, dass ihre Welt immer weiter von unserer abweicht. Nixon ist 85 noch Präsident. Vietnam ist der 51. Staat der USA. Von Dr. Manhattan ermöglichte Superbatterien sorgen dafür, dass 1985 alles voller Elektroautos ist. Und Piratencomics sind so populär wie bei uns Superhelden. Ja, und in unserer Welt ist Kennedy ja auch gestorben. Da wir keinen Edward Blake haben, sollte das die Theorie wohl begraben, aber sogar in den viele Jahre später erschienenen Before Watchmen Comics von Brian Azzarello wird offiziell ausdrücklich gesagt, dass er Kennedy nicht erschossen hat. Wow. Deren Existenz ist eine Frechheit und ich akzeptiere sie nicht als Kanon, aber sogar die haben das durchschaut. Ach so und dass Scharfschützen bei wichtigen Schüssen eine Zigarre im Mund stecken haben, damit ihnen der Qualm ins Auge zieht, das ist völlig normal, oder?
1: Ja, wenn die das andere zumachen, dann geht das doch in Ordnung. Äh. Ja, stimmt schon.
0: Sallys Tochter Lori, später Silk Spectre 2, hört im Flur zu, während ihre Eltern streiten. Rorschach gibt sein Debüt als Verbrechensbekämpfer. Wir bekommen die ersten Eindrücke vom Vietnamkrieg und vor allem von den Protesten dagegen. Mark Rebolds Foto, An American Young Girl, wird zitiert, und ich bin überrascht, dass Snyder hier noch nicht in allen Details zeigt, wie Dr. Manhattan in den Krieg eingriff. Alles andere bekommen wir ja auch chronologisch von den Latz geknallt, damit wir nicht zu viel denken müssen. Stattdessen ist Dr. Manhattan dann bei der ersten Mondlandung zugegen. Neil Armstrong spricht hier übrigens nicht das historisch korrekte Small Step for a Man-Zitat, sondern das ihm anekdotisch zugeschriebene, aber frei erfundene Good Luck Mr. Gorsky. Ich verlinke mal den Eintrag bei Snopes in den Show Notes. ich finde es zwar amüsant, dass Snyder das hier einbaut, aber nicht so amüsant, jetzt noch Zeit darauf zu verschwenden, die ganze Geschichte zu erzählen. Die Kiste hier ist wirklich lang genug. Wir sehen, dass Andy Warhol in der Welt von Watchmen The Movie nicht Marilyn Monroe, sondern Night Owl gemalt hat. Und Osimendias war Gast im Studio 54, wo er mit Bowie, Jagger und den Village People für die Kameras posiert. Interessant, weil die alle schwul oder zumindest bi waren und weil Ozymandias der Schurke dieses Stückes ist. Bei TV-Tropes heißt sowas Sissy Villain. Insgesamt ein sehr schöner Vorspann, aber Bob Dylan ist auch nie verkehrt. Bevor Snyder mit dem Dawn of the Dead Remake und der Frank Miller Adaption 300 seinen Durchbruch als Filmregisseur hatte, drehte er Videoclips und das merkt man. Wobei du auch nie darauf kämst, für wen er Videos gedreht hat. Sissy Top. Okay. Rod Stewart und den mittlerweile nur noch als rassistisches, ultrarechtes Stück Scheiße zu bezeichnenden ex der Smiths. Für den sogar mehrfach, zuletzt 2000, als eigentlich schon den meisten Leuten klar gewesen sein dürfte, wie der tickt. Aber wie gesagt, schön ist der Vorspann. Als Teil einer Watchmen-Verfilmung allerdings ist das alles schon wieder fürchterlich. Wir lernen hier viel zu viel. Also du und ich, wir kennen Watchmen in den Comic schon, aber es gibt ja noch einen Teil des Publikums, der die Vorlage noch nicht gelesen hatte. Und die bekommen hier viel zu viele Informationen auf dem Silbertablett serviert. Mhm. Bei Moore und Gibbons war es ja nicht nur ein Mysterium, wer den Comedian getötet hatte. Und selbst da hat uns Snyder schon zu viel von Ozymandias Gesicht gezeigt. Die Leserinnen und Leser mussten sich auch erstmal erarbeiten, dass Rorschach eigentlich dieser kaputte Weltuntergangstyp ist oder was ihn antrieb. Oder wie genau diese Welt von unserer abweicht und warum sie das tut.
1: Naja, aber das mit Rorschach ist von Anfang an aber klar, dass der das ist.
0: Ich kenne Leute, die haben am Anfang gedacht, es wäre einer von den beiden Cops. Weil der auch so einen Mantel hat, weil der auch Bartstoppeln hat.
1: Okay. Also ich hab, ich, ich hab ja Watchmen vorher wirklich nicht geguckt oder gelesen. Mhm. Ich kannte ein paar Bilder... Aber das war's schon. Und alleine, dass Rorschach die, Schach die ganze Zeit hier sagt, so, äh, alles ist doof, Welt ist scheiße. Und dass der Typ mit diesem Schild rumläuft, äh, the end is near. Ja. Also, keine Ahnung. Also, wer da, wer da nicht sofort drauf kommt,
0: weiß ich nicht. Möglich. Aber so oder so, bei Snyder stellt sich die Frage überhaupt nicht. Watchman hat einen der größten Twists der Comicgeschichte und der wird nur durch die nichtlineare Erzählweise ermöglicht. Entweder Zack Snyder ist sehr dumm, oder er hält das Publikum für sehr dumm. Denn bei seiner übertrieben linearen Watchman nacherzählung sind von Anfang an gar keine Fragen offen. Außer vielleicht der, wie Snyder das hier jemals für eine gute Verfilmung eines unverfilmbaren Comics halten konnte. Auch da habe ich eine Theorie zu, zwei Theorien sogar, da komme ich ganz am Ende nochmal drauf zurück. Aber der Vorspann ist noch nicht zu Ende. Es folgt das Gruppenfoto der Crime Busters in ihren Kostümen, aufgenommen von Night Owl mit Selbstauslöser. Ein Foto, das gar nicht existieren dürfte, weil das Team sich beim ersten Treffen sofort wieder aufgelöst hat und die einzelnen Helden und Heldinnen höchstens mal zu zwei zusammengearbeitet haben. Wie wir gleich noch im Film erfahren, das wurde nicht für den Film geändert. Und trotzdem ist dieses Foto hier. Aber die Kostüme sind der Grund, warum ich am liebsten die Aufnahme dieser Folge abbrechen, den Film ganz nach unten ranken und nie wieder darüber sprechen wollen würde. Schlimmer kann man Watchmen nicht missverstehen. Als wäre das alles bisher noch nicht schlimm genug gewesen. Der ganze Look hier ist eine bodenlose Unverschämtheit. Moore und Gibbons hatten die Hässlichkeit und Uneleganz, die Superhelden in der echten Welt hätten, geradezu zelebriert. Und Snyder weigert sich ganz einfach, das umzusetzen. Der Glöckner von Notre Dame, wäre bei Snyder wahrscheinlich Chris Hemsworth. Ohne Make-up. Ja,
1: das stimmt leider.
0: Ich meine, es ist bestimmt kein Zufall, dass sich die Crimebusters genau im Jahr 1966 zusammenfinden. Denn Night Owl sieht bei Gibbons aus wie Adam Wests Batman. Bei Snyder trägt er das super coole Hartplastik von Killmall oder Clooney. Hm. Silk Spectre trägt im Comic eine Kreuzung aus Superhelden-Outfit und seiden Seide. Silk. Also der Zusammenhang ist wirklich nicht schwer zu verstehen. Natürlich hat sie im Film hautenges Latex. Ja. Sie heißt doch auch Leather Spectre, oder nicht? <lacht> Osimandias ist der griechische Name des ägyptischen Pharaos Ramses des Zweiten. Darum hat Osimandias in der Vorlage ein paar altägyptische Spielereien und sonst ein dünnes Zirkusoutfit. Weil Adrian White ein Akrobat ist weil er die Beweglichkeit braucht. Er trägt einen lila-gelben Komplementärkontrast und der ist voller Symbolik. Gelb, Primärfarbe, ist eine Farbe von Helden. Die X-Men, insbesondere Wolverine, aber auch Luke Cage, Sentry, Robin, alle tragen sie gelb. Violett hingegen ist eher für Schurken, Joker, Luther, Green Goblin. Daredevil und Jessica Jones haben sogar einen Gegner namens Purple Man. Osimandias ist also nach außen hin ein Schurke, aber innen ein Held, genauso wie er sich selbst sieht. Auf seiner Brust hat er das Auge in der Pyramide, in dieser Kombination kein explizit ägyptisches Symbol. Pyramiden für sich genommen, allerdings natürlich wieder schon. Und das Auge könnte auch für das Auge des Horus stehen, das wäre dann auch wieder ägyptisch. Aber vor allem ist das einäugige Monster am Ende von Watchmen im Comic ein Echo von Osimandias einäugigem Logo. Er signiert sein Werk quasi vor aller Augen und niemand bemerkt es. Wäre er Superman, dann hätte das Viech irgendwo ein Fünfeck mit einem S drin.
1: Nein, es nein, wäre eine Schlange, die die ganze Zeit wie so ein S rumläuft.
0: Hm, auch gut, ja. Bei Snyder ist Ozymandias von Anfang an der Superschurke einer actionfiguren aus den 80ern. Ernsthaft, so sieht kein Held aus. Hm. Noch dazu ist er in ein ähnlich anthrazitfarbenes Plastik eingezwängt, wie Michael Keaton oder George Clooney. Sogar mit angedeuteten Nippeln. Sowas würde kein Akrobat der Welt tragen, weil er sich darin nicht bewegen könnte. In der Spider-Man-Verfilmung von Zack Snyder würde Peter Parker wahrscheinlich Vollplatte tragen. Osimandias braucht keine Rüstung. Der fängt im Laufe der Story eine Kugel aus der Luft. Was Osimandias braucht, ist Agilität. Und was die Story braucht, ist, dass man ihn nicht auf den ersten Blick als Schurken erkennen kann. Aber Snyder hatte ja eh schon Adrians Gesicht gezeigt, als er vorhin gegen den Comedian kämpfte. Die Entscheidung, das Auge in der Pyramide aus seinem Kostümdesign herauszunehmen, ist reichlich absurd. Da hat er jetzt einfach nur ein paar Zickzacklinien ohne Aussage auf der Brust. Warum? Jetzt gibt es eine Interpretation der Verfilmung, die diese völligen Fehlgriffe erklärt und entschuldigt. Wo Watchmen die Comic-Serie eine Reaktion auf die und Dekonstruktion der Superhelden-Comics war, da soll Watchmen the Movie eine Reaktion auf Superhelden-Filme sein. Darum hat hier alles die Ästhetik von Tim Burton und Joel Shoemakers Batman. Darum prügeln hier Senioren mit der bloßen Hand durch Steinwände. Darum ist alles super cool und hyper elegant. Darum die Batman-Plakate vor dem Kino im Vorstand von Watchmen. Darum das Streichen sämtlicher Mystery-Elemente und darum die lineare Erzählweise. Ich bin da nicht von überzeugt. Mit einer hübschen Frau in engem Latex wird einfach mal überhaupt gar nichts dekonstruiert. Aber... Behalten wir das mal für den Rest des Films im Hinterkopf und kommen wir da später nochmal drauf zurück. Und lachen wir mal drüber, wie sehr mich schon dieser Moment aufgeregt hat, denn von hier an wird es immer schlimmer. Die letzte Einstellung im Vorspann sind Proteste auf den Straßen, als Nixon seine dritte Amtszeit beginnt. Wobei sich die Proteste nicht auf Nixon selbst beziehen, sondern auf die Superhelden. Es werden Schilder in die Luft gehalten mit No Vigilantes oder No More Masks. Jemand sprüht Who Watches the Watchman auf einer Schaufensterscheibe? Und im Schaufenster sehen wir noch einmal die Doomsday-Clock, die vorgerückt wird. Dann explodiert alles völlig sinnlos, denn es ist ein Zack-Snyder-Film. Die Explosion wird zu einem Bildschirm füllenden Gelb. Und dann zoomen wir noch ein weiteres Mal aus dem Smiley-Button heraus. Jetzt liegt er im Rinnstein. Jetzt marschiert Kovacs mit seinem Weltuntergangsschild über den Bürgersteig. Jetzt, wo es zu spät für einen ersten Eindruck ist, gibt uns Snyder den ersten Eindruck aus den Comics. Und vergisst dabei, Rorschach aus seinem Tagebuch vorlesen zu lassen. Ich im, Im Ernst, vor meinem Auge habe ich jetzt Snyder, der super überfordert am Set entlang stolpert und mit dem Fuß in einen Eimer tritt. Ich meine, wie kann man sowas denn so versimmeln, sowas Einfaches? Der Comic ist buchstäblich, Skript und Storyboard in einem. Und dann glaubt Snyder allen Ernstes, er könne die Geschichte besser erzählen als Alan Moore? Am Tatort findet jetzt der Polizist das Foto. Aber natürlich nicht ein Foto von Blake und Vizepräsident Ford. In der unsubtilen Snyder-Welt ist es direkt ein Foto von Blake und Nixon. Und nicht mal irgendein Foto. Es ist das weltbekannte Foto von Nixon und Elvis Presley, nur dass da jetzt das Gesicht von Jeffrey den Morgan draufklebt. Die beiden Cops überlegen, ob es ein Einbruch war oder ob es nur wie einer aussehen sollte. Sie spekulieren, ob Blake für die Regierung gearbeitet haben könnte Wobei sie im Comic aussprechen, dass er offiziell als Diplomat unterwegs war. Das skippen sie aus irgendeinem Grund im Film. Da ziehen sie die Überlegung aus dem Nixon-Foto. Denn wir wissen ja, in der echten Welt war Elvis ein Black-Ops-Geheimagent. Snyder zoomt jetzt etwas grundlos aus dem Gespräch heraus und zeigt uns die Skyline von New York, die aussieht wie in Ghost in the Shell, aber nicht wie in den 80ern. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal über Joker 2019 sage aber bei Todd Phillips sieht es wenigstens nach den 70ern aus. Mhm. Bei Snyder ist sogar die Stadt viel zu elegant, viel zu sauber und das ist mit im Film nicht existierenden Elektroautos und computeranimierten Ganga-Dinner-Werbeballons alleine nicht erklärt. Als Szenenübergang fliegt eine Zeitung durchs Bild, die zum dritten Mal in zwölf Minuten diese fucking Doomsday-Clock zeigt. Immerhin zeigt sie auch Werbung für ein Konzert der Band Pale Horse, benannt nach dem Pferd eines der apokalyptischen Reiter. Das ist das erste Mal, dass Snyder hier annähernd kompetentes Worldbuilding betreibt. Aber gewöhnt euch nicht dran. Und zu schade, dass die Band selbst den Übergang vom Comic zum Film nicht überlebt hat. Trotzdem, das ist fast kompetent. Und weiter geht es nächste Woche. Dieser Film ist einfach viel zu viel für eine Episode. Ja. Macht's gut. Bis dann.
1: Ciao, ciao. Ich habe von Micha zum Geburtstag habe ich uh, Watchman Watchman genau. <lacht> oh Gott.